0: 第26章功利主义者。在从康德到尼采这段时期内，英国的职业哲学家始终几乎完全没受到同时代的德国人的影响。唯一的例外是威廉·汉密尔顿爵士，不过他是一个没有多大影响的人。科勒律治和卡莱尔固然受康德、费希特和德国浪漫主义者的影响很深，但是他们并不算专门意义上的哲学家。仿佛某人有一次向詹姆斯·穆勒提起了康德，穆勒把康德的著作仓促地略一过目后说：“可怜的康德，用心何在？我十分明白。然而，连这种程度的承认也是例外。一般说，关于德国人是闭口不谈的，边沁及其学派的哲学的全部纲领都是从洛克、哈特里和艾尔维修来的。他们的重要地位，与其说是哲学上的。”不如说是政治上的，在于他们是英国极进主义的领袖，是无意之间为社会主义学说铺平道路的人。杰罗密边·边沁是哲学上的极进主义者的公认领袖，他却不是大家意料当中居这类运动首位的那种人。他生于1748年，但是直到1808年才成为极进主义者。他为人腼腆到了苦痛的程度。勉强跟生人在一起时，总是要万分惶恐。他写的作品非常多，但是他从来不操心去发表。以他的名义发表的东西，都是被他的朋友们善意盗走的。他的主要兴趣是法学，在法学方面，他承认艾尔维修和贝卡利亚是他的最重要的前驱。通过法的理论，他才对伦理学和政治学有了兴趣。他的全部哲学以两个原理为基础，即联想原理和最大幸福原理。联想原理，哈特里在1749年已经强调过，在他以前，大家虽然承认观念联合是有的，却把它只看成是细小错误的来源。例如洛克就抱这个看法。边沁追随哈特里，把联想原理当作心理学的基本原理。他承认观念和语言的联合。还承认观念与观念的联合，凭这个原理，他打算给种种精神现象做出决定论的说明。该学说在本质上和以巴甫洛夫的实验为根据的比较新进的条件反射论是一样的。唯一的重大区别是，巴甫洛夫讲的条件反射属于生理学，而观念联合则是纯粹心理方面的事。因此。巴甫洛夫的研究工作能加上一个向行为主义者加给他的那种唯物的解释，而观念联合却发展到一种多少有些跟生理学无关的心理学。从科学上讲，毫无疑问，条件反射原理比就原理前进一步。巴甫洛夫的原理是这样：设有一个反射，即有以刺激产生丙反应，再设某个动物。在受到乙刺激的同时，屡次受到了一个假刺激，那么往往到最后，即使没有乙刺激，假刺激也会产生丙反应。决定这种事在什么情况下发生，是一个实验问题。很明显，如果把甲、乙、丙换成观念，巴甫洛夫的原理就成了观念联合原理。无疑问，这两个原理在某个范围内都是正确的。唯一引起争论的问题是这个范围的广度问题。就像某些行为主义者讲巴甫洛夫原理时夸大了这个范围的广度，边沁和他的信徒们讲哈特里原理时也夸大了这个范围的广度。对边沁来说，心理学中的决定论很重要，因为他想要制定一部会自动使人善良有德的法典。更广的说，制定一个这样的社会制度。在这一点上，为了给德下定义。他的第二个原理及最大幸福原理就是必要的了。边沁主张，所谓善便是快乐或幸福，他拿这两个词当同义词使用。所谓恶便是痛苦。因此，一种事态如果其中包含的快乐超过痛苦的盈余，大于另一种事态，或者痛苦超过快乐的盈余，小于另一种事态，它就比另一种事态善。在一切可能有的事态当中。包含着快乐超过痛苦的最大盈余的那种事态是最善的。这个学说结果被人称作功利主义，并不是什么新东西。早在1725年，哈契逊已经提倡过它。边沁把它归功于普利斯特里，不过普利斯特里对此倒没有特别资格。实际上，洛克的著作中就包含有这个学说。边密的功绩不在于该学说本身。而在于他把它积极地应用到种种实际问题上。边沁不仅主张善即是一般幸福，而且主张每个人总是追求他所认为的自己的幸福。所以，立法者的职责是在公共利益和私人利益之间造成调和。我不偷窃，这是符合公众利益的；但是，除非存在着有效的刑法，这并不符合我的利益。因而，刑法是使个人的利益和社会的利益一致的一个方法，这便是刑法存在的理由。用刑法来惩治人，是为了防止犯罪，不是因为我们憎恨犯人。刑罚分明比刑罚严厉重要。当时在英国，有许多很轻微的犯罪也不免遭死刑，结果陪审员们因为觉得刑罚过分，常常不肯判罪。边沁提倡除极恶犯外，对一切犯罪废止死刑。在他逝世以前，刑法在这一点上有了缓和。他说，民法应当有四项目的：生存、富裕、安全、平等。可以注意到，他不提自由。事实上，他是不大爱好自由的。他赞赏法国大革命以前的仁慈的专制君主凯撒林大帝和弗朗西斯皇帝。他非常轻蔑人权说，说他讲人权纯粹是胡话，绝对的人权是浮夸的胡话。当法国的革命者提出他们的人权宣言的时候，边沁把它叫做一个形而上学的作品，形而上学的极点。他说，他的条文可以分为三类：一、无法理解的；二、错误的；三、既无法理解又错误的。边沁的理想和伊壁鸠鲁的理想一样。不是自由，是安全。战争和风暴读起来最妙，但是和平与宁静比较好销售。他向极进主义的逐渐发展有两个根源：一方面是从关于快乐和痛苦的计算推出来的一种平等信念；另一方面是把一切事情都付诸他所理解的理性去裁定，这样一个百折不挠的决心。他对平等的爱好，在早年曾经促使他主张人的财产由儿女均分，反对遗嘱自由；在晚年，这又促使他反对君主制和世袭贵族政治，倡导包括妇女有投票权的彻底民主制。他不肯抱没有理性根据的信念，因而他排斥宗教，包括信仰上帝；因而他对法律中荒唐和破格的地方，不管其历史起源多么古老。都抱着尖锐的批判态度，他不愿意拿任何事情是传统的为理由来原谅这件事。他从青年时代初期起就反对帝国主义，不论是英国人在美洲推行的帝国主义，或是其他民族的帝国主义。他认为保有殖民地是一件蠢事。由于詹姆斯·穆勒的影响，才使边境在实际政治上采取一定的立场。詹姆士穆勒比边沁小25岁，他是边沁学说的热诚信徒，然而也是一个积极的极简主义者。边沁赠给穆勒一所房子，这所房子以前曾属于密尔顿，而且在他编写一部印度史的时候给他经济上的帮助。这部历史完成后，东印度公司给了詹姆士穆勒一个职位，后来东印度公司也聘任了他的儿子。一直到由于印度暴动的结果而撤销他时为止，詹姆斯·穆勒非常钦佩孔多塞和艾尔维修。他和那个时代的所有极尽主义者一样，信服教育万能。他在他的儿子约翰·斯图亚特·穆勒身上实践自己的学说，其结果有好有坏。最重大的坏结果是，约翰·斯图亚特甚至在发觉了他父亲的见解一向很狭隘的时候。也绝无法完全摆脱掉他父亲的影响。詹姆斯·穆勒和边沁一样，认为快乐是唯一的善，痛苦是唯一的恶。但是他又像伊壁鸠鲁，最看重适度的快乐。他认为知识上的乐趣是最高的乐趣，节制是首要的美德。他的儿子说：“激烈的事物在他说来是轻蔑非难的对象。”又补充说：“他反对现代人的重感情。”他和整个功利主义派一样，完全反对各样的浪漫主义。他认为政治可以受理性支配，并且指望人们的意见可以由证据来决定。如果论证中的对立双方以同等的技巧各陈己见，那么万无一失，过半数人会得出正确判断。他这样主张。他的眼界受到了他感情性质贫乏的限制，但是在他的限度以内，他具有勤勉、无私、讲理性的长处。他的儿子约翰·斯图亚特·穆勒生于1806年，他继续奉行一种略有缓和的边沁派学说，直到1873年逝世。边沁派完全缺乏动人感情的力量，若考虑到这一点，在整个19世纪中期，他们对英国的立法和政策的影响可算大的惊人了。边沁提出了种种议论，支持“全体幸福及至善”这个看法。这些议论有的是对其他伦理学说的尖锐批评。在他写的《论政治谬论》的著作里，用一种似乎讲在马克思前头的言辞说，温情道德和禁欲道德满足统治阶级的利益，是贵族政体的产物。他继续说道：“宣扬牺牲之道德的人，并不是受谬见之害的人，他们是想要别人为他们而牺牲。”他说。道德秩序是由利害平衡产生的结果。统治团体伪称统治者和被统治者之间已经利害一致，但是改革家们指明这种一致还不存在，他们努力要使它实现。他主张只有效用原则能在伦理学和立法中当一个判断标准，奠定一门社会科学的基础。他支持他这条原则的明确理由主要是。这条原则实际是表面上相异的各种伦理学体系暗中含有的。不过，要给他对各种伦理学体系的概观加上严格限制，他这话才似乎有道理。